0: 现在的时间是九月二十八号的晚上十一点，刚好今天是教师节，也祝福当老师的听众们教师节快乐。今晚是一个阴错阳差，这个星期直接变成双主菜拼盘的概念，因为上礼拜不知道怎么回事，家用的网络就是我把预录好的音源档要一直上传，但是它一直都是上传失败的状况。当公司打网络电话给我的时候，总是讯号不好，强迫终止业务联络。原本我还在一边侥幸说：“啊，这个房间真的非常懂我，我真的很不想工作。”但当自己想要上传资料的时候，坦白说真的非常困扰。他们也随着他们开辟的社群平台，也乐于参与各式各样的小影片的拍摄，甚至在推特上面也有出现他们专属 logo 的 hashtag。之后也是因为和 Bruno Mars 的合作曲子 Whenever You Call。可以说是多了非常非常多有别于往传统媒体或是外媒的采访片段。每次看到志军介绍自 己， 说自己是 I am Oh No， 之后团员们也会一起附和 Oh No。这个画面坦白说有一种说不出 的， 嗯， 喜感 吗？ 对， 真的还蛮喜感的。上星期，葛莱美也有释出一篇，就是从 N，Whenever You Call 戳到亚洲的娱乐产业的文章。文章中也有提到，原本他们真的是要飞到美国去找 Bruno 要一起录音，甚至也有提到计划要到美国开唱等等的安排。呃，的确啦，遇到疫情也只能改变他们现有的方案。但不变的是，他们持续用他们的方式，呃、持续推广 J-pop 的文化，然后也让更多的人可以认识他们，然后了解他们。MJ 也真不愧是想要自霸全世界。当提到就是 J-pop 跟 K-pop 的比较，或者是说 K-pop 对于 J-pop 的影响这个问题的时候，我觉得他那时候的回答真的是非常非常霸气。如果有兴趣的小伙伴们，其实不妨也可以把原文的文章拿出来看看，用字都非常简单，所以其实阅读起来不会有太大的障碍，而且可以看得出来他们在对于就是。呃， 整体的转型是为什么他们要这么 做？ 为什么要去做数位 化？ 为什么他们想要做这些的改变的动 机？ 其实交代的很清 楚， 所以不妨真的很推荐大家可以去看看这篇文章。呃， 志军的 freestyle 的周 边， 坦白 说， 用了一个非常给力又神奇的出货速度。原本我还记得那时候手表是说大概是十月还是十一月中旬才会出货。但是没有意外的话，我应该是在十月初应该就可以拿到了吧。而官方也开辟了面包店的第二战场，在元素也让志军想看面包店的梦想更加的真实。看了一下那个咖喱的食谱，果然不是我拱然喜欢它简单，使用了很多的香料。坦白说，应该是真的很不容易完成的一道料理。所以对自己的手艺有自信的小伙伴们，其实不妨也可以试试看。Kombang Bokudes， 我是 U L D 加艾尔家。这个节目最雏形的灵感是来自于我和一位红单小伙伴三十日退音景箱的挑战，因为就两个人的挑战嘛，原本也有想说，哎，邀请这位小伙伴，就是我们两个人来一起来尬聊题目，这应该是一个很有趣的事情。不过小伙伴也怕说自己讲到后面会变词穷，就先暂缓这样的安排。但我觉得我应该会持续游说这位小伙伴，所以小伙伴，我们要随时做好准备。而在三十日推尹景祥的挑战中，在第十天的题目是他带给你什么改变？当时候这一题我根本就是用小论文，哎、欸、不对，用论文般的等级的阐述。刚认识他的时候，有看到不少的蓝饭有说，从他的言行啊想法来说，就可以把他贴上一个人生导师这样子的标签。坦白说，我觉得当时候我觉得有点夸张了啦。不过就是随着越认识他，越是被他吸引。回首入坑到现在，的的确确我就是被他的言行举止影响到现在。我想最大的改变就是来自于他讲到的那一句：梦想不是为人看见而存在，而是为了实现而存在。常常想着要去做什么事情，但是真正会付出行动是真的非常少的。但对我来说，一旦踏出去，其实也真的就没有要停下来的感觉，所以就是一路到现在了。事实上，不是只有祥俊一个人在影响我。他们带给我的东西真的很多，不只是只有欢笑啊，或者是被摔到一脸鼻血这个样子，更多的是那一种呃持续啊，或者是想要努力下去的那种动力。开头提到今天说是教师节，配合人生导师这个话题，这一集的节目我们就来讲讲我受到他们怎样的影响吧。马上进入今天的节目啊，西望你需要加来哈吉马路哟。这是一个蓝饭讲着关于追着他们所发生的种种不可思议所经历的 pockets， 可以当做是一种记录，也可以算是一种回忆吧。有兴趣的小伙伴，我们就继续听下去吧。第一位登场的就是我们那位总是努力克己的总监大人，就连那个什么酱料搭配啊，连喝水都要喝常温水，都是如此的认真的 MJ。他常常就是被大家说，就是小时候要会上台表演前，就是会把那个动作 pose 摆好的劳根。但是我觉得从这一点来看，就是觉得他真的做的事情就是非常的盯紧，也可以，他也是希望说把所有的事情就可以尽善尽美吧。原本我一直以为，啊、呃，应该是这样说，认识他的时候就知道说他有负责演唱会的工作。所以，但是我就一直觉得他应该是只有参加就是舞台的效果啊，或者是流程的设计之类的。但是，在《u n Title》的 Making 当中，我非常意外的，他涉略的范围也是非常广的。又加上他今年上管把的节目，哦，讲到演唱会侃侃而谈，那个笔记拿出来，他就笑说那个是他的商业机密之类的。而在 Netflix 的纪录片中也花了不少的篇幅在讲，就是五乘二十这场的演唱会。嗯，原本我也觉得是说，可能就是他们大在五旦他们说的剧本应该就是一套用到底。但是随着就是他们的场地不同，所以他们真的就花了很多的时间去慢慢调整彩排，在调整，在彩排，在调整，在彩排。看着墙上的时钟的指针指到一个非常难以相信的时间点，看似无止境的检讨会议当中，也真的很难相信说这个人正是隔天要上台表演的其中一人。总监在某次的访谈文章中也有提到说，不想以没有时间来当作借口。如果总是觉得哎、欸、没有时间就不能完成什么事情，那其实嗯、呃、可能都没有开始的那一天吧。一点一滴用零碎的时间累积前进，总有一天会抵达终点吧。就像今年我开始重拾要写 podcast 这样子的。决定，我其实我自己不要再用现成的东西，就是我刚刚一开始讲说用，呃，三十日配阴景像这样子的素材来完成。一开始我其实我也觉得我有点高估我自己的能耐，嗯，坦白说觉得很勉强，因为可能花一整天的时间，可能。呃，写出来的东西的效果可能没有那么好，所以我也调整我的方式，就是可能用睡前的几分钟去写个几个梗，或者是哎，刚好有什么样的素材，我可以用在这一集的 p o c k e t s 当中，就是一点一滴，就是写着写着也写出那么一点点兴趣吧。当初有一股冲动想要去看演唱会的原因，主要还是来自于本命应勤想讲的那句话：梦想不是为了让人看见而存在，而是为了实现而存在。与其看别人的 report 就是这边穷羡慕，不如想想办法，怎样把自己送进去。嗯，因为像，呃，当初会去日本自由行，去神社参拜的时候，就会写那个会嘛，呃，每次就会写说啊、哦，希望牙勋啊，或者是说，哎、欸，希望他们再来台湾开演唱会之类的。但回归那句话，你与其去期待他们做出这些决定，还不如想想办法，怎样把自己送进去。既然票要用抽的，那要抽的前提要先拿到 FC 的资格。那要怎么样加入 FC 呢？那至少要找到一个地址嘛，就类似这样子的发向，然后就会发现说，哇，好多内容看不懂。但是让网络上有很多的教学文，甚至有人就是把整篇文章写好在里面等你而已，就一边排啊，问一边学。当我自己完成了一些事情的时候，坦白说，也给足自己蛮多的自信。因为我原来我原本之前会害怕说我没有办法完成，我这边穷担心很多事情，但事实上你没有做过，你真的不知道。所以中间就是呃入坑八年以来，我做了很多我自己从来没有想过的事情，也是包含现在这个 p o d c a s e 我也是努力的持续挑战当中。另外我也想要提到就是湘君在处事的这个部分。呃，人生必要的东西是失败和反省。少数人在面对失败不放在心上，真的很少。当然了，我也是如此，一位对于失败的事情，然后会发脾气啊，去找借口啊，或者是想要去怪罪谁谁谁之类的。但是同时做这些事情，可以等同于就是帮自己断绝掉就是成长的机会。也不是说失败一次真的是人生绝望无法翻身。我一开始工作，其实也就是跟自己赌气嘛，因为当时候我也真的就是去报考研究所，但是研究所它只有被取我，我想说，嗯，既然没有办法就读，是不是我哪里不够好？然后就是那次的打击，其实九九也没有办法释怀。后来冷静想了一下，其实被取也也没有意外啊，因为我当时候没有想好我到底要去做什么，为什么我想要去念这个科目，然后口条那时候也其实。现在虽然没有很好，但是当时候是真的没有练过，也不是很呃通畅，表示表示出我的想法之类的。因此就是开始工作之后，我觉得反而是对我是最好的决定。过了那么久，其实当时我想要念的东西，坦白说留在业界反而更快能上手。一开始跟着的主管就是那种口齿非常犀利的人，每天就是那种舌江舌战那种。之后的表达能力多少也有因为他这样的状这样子每天的训练有所成长，回头反而蛮感谢，就是失败带给我自己看清楚不足的部分，看到正确的方向，剩下就只有努力。虽然我没有像像他那样子可以说出啊就勉强到死吧，至少我也会尽到我最大的努力，才可以对自己有所交代。我第一个认识的团员其实是雅静，在前面几集的节目中也有提到说，就是因为当时后来日本台有播出《就是至尊动物园》，想说怎么会有个计划去取悦动物啊？而且每次就是那个计划，真是让我笑到北京百当。这个节目真的超毒，非常非常有毒。而那个大男孩在面对各式各样的奇怪的气话，他也非常投入其中，但是他也没有露出就是任何就是厌恶的表情。看他一笑，其实心里我会觉得啊暖暖的。蓝狐的那个经纪人的环节，其实也有提到说，雅纪是最不会拒绝工作。每次跟他提到有一些感觉好像门槛有点高啊，或者是有一些挑战性或者危险性的，他也都是笑笑的回答说哦好啊，我知道了。其实看到早期的动物园的环节，什么老虎、狮子、袋鼠啊，大只的鳄鱼，就是这些猛兽，其实基本上都给他遇到了。呃，我就觉得每次在看那一些影片的时候，就是会替他捏一把冷汗。嗯，怒恨的时候，其实也就是我开始工作的时候，每天有沟通不完的事情，也常常会受气，让自己有满满的负能量才下班。甚至有一阵子，就是开车回家的路上，几乎都是天天没有理由的大哭。要真正笑出来，真的是很困难。而吴先就有看到，就是呃，黑板就是祥君他主演的、呃，好像是 TBS 的特别剧的一个 SP 的计划当中，雅静就有分享到这一句话，我其实一直觉得很受用。不是因为开心才笑，而是因为笑了才会开心。他们其实一直处于在一个非常高压的工作环境，就像这样子分秒必争，不允许任何的失败的场合。如果在那么高压的状况之下还能展开笑容，其实心里的那种呃坚强，或是他的心理的建设是多么的强大。笑这个动作看似简单，却能像让自己就是有点重新开机的那种感觉，在调整心情、面对困难的问题的时候。不敢说自己能达到像雅基那样子可以正面看待每件事情，至少现在在心情低落的时候，可以多提醒自己说，哎，这时候来笑一下不是很好吗？再次感谢有着笑眼的宝石箱的雅基。尼友其实有说过他自己是一个非常极端的人，当在去年初记者会后，就有人打电话跟他讲说，哎。那不如就趁这个机会单飞，好好发展演戏这个部分。但他却把这个人的电话封锁了，因为他的想法和他自己的想法是互相违背。这样的人就觉得他根本不想要再继续往来，就因此就把他的手机给封锁掉了。去年有团员记计划的汇报，汇报中我很喜欢倪勇的讲过的一句话：“用光一辈子的运气才能遇到其他的四个人。”这一句，他其实可以用一个。非常简洁，用最容易懂的方式来表达他自己的想法。虽然你有不会像雅姬，随时随地会说：“我最喜欢阿拉西，我最喜欢大家了。”用这样子非常直接的语言来表现他的爱。但是从他讲的这样子的一句话来形容，其实也深深感受到说团圆呢，对于他的重要性远大于非常非常多的事情。因为我的感觉一直给人是那种很聪明啊，嗯，懒懒的没有什么干劲，但事实上他一直保持一种随时都在观察的状态，他其实也可以很轻易的把什么事情看得非常非常透彻，也知道什么是无法抵抗的事情。嗯，哭是一件非常不划算的事情，因为会看不清楚眼前的路。这个是一个非常标准是 n e i 的洒脱。如果只知道哭，什么事情都无法做的话，那其实就是原地踏步。那还不如赶快振作起来，去找其他的解套方法。的确，这个会是比较省事的做法。但是有谁可以让他这样子，就是随时保持冷静来看待任何一次的呃低潮的部分？那也不会说用更多的情绪化的方式来处理，让结果不是又变得更糟之类的。既然无法抵抗的事情，与其在哭天抢地，其实也会累啦。也不会说放在心上了，就坦然接受吧。不妨也可以看看以前的杂志，一图这个脸颊，或者是说可以看看更早之前知名的节目《情热的大陆》，其实也有侧拍过尼 o 看完之后，其实也更懂尼奥这个人的想法哦。终于来到最后一个团员了，我们的力打至军。嗯，其实尼奥他在 NHK 的夏威夷的纪录片当中也有提到，当年让他茅塞顿开的那句话。连眼前的事情都不努力做好的家伙，还能努力做什么？这句话真的很像那种校园剧中会出现的热血台词。这句话就是出自于志军。一开始我知道，呃，这一团的丽达会是志军的时候，还让我大吃一惊。不过啊，就像雅纪在二十四小时念信的环节中提到说，其实，呃，志军他其实没有，就是不像是一般的我们印象中的那种领导领导者。然后，但是他是一个非常温柔的存在。的确啊，这己就是从他的一些呃状况来说，他其实真的很不标准。他不是就是冲在最前面，就是指挥大家作战的那种力达，看似放任的那种管理方式，与其说是放任，我反而觉得他像是一个守护神的角色，也才能让其他的团员更没有设限的好好发展。忘记是在哪个访谈中有提到说，虽然 MJ 作为就是演唱会的总监，但是他凡事都还是会问过丽达的意见。大概就是志军什么东西都答应了，所以每次的演唱会也就是让人家惊呼连连之类的。虽然志军他的话真的很少，而且看起来随时在一个 off 的状态，但是他真的担任起一个非常重要的角色，既温柔又坚定，成为大家最强韧的后盾。似乎有他在，就是一个安心的存在。他的那种温柔，其实一开始不太会是感觉得出来，但是就像空气或像是氧气的那种感觉，实实上其实发现的时候，季锦已经被那种团团包围住了那种感觉。突然发现他其实会默默的把很多的事情会做好，无论是唱歌啊、跳舞啊、编舞等等的，的确非常符合当年打醒 n 妮 o 的那句话的精神吧。专注于当下啊！这一场来说，讲到这边，我真的觉得丽打会是志军，真的是太好了。进入到下半年，天气也变了，很多东西也快乐起来。小伙伴有一天就跟我说，他发现呃 ，Line 的那个置顶页面中可以多了一个倒数计时器，而且倒数计时器已经从三位数变成二位数，啊、真实感就是又又浮现出来，也看就是。长达好几年的展览也即将进入尾声，也发出新闻稿的说明那<音> e t f l i x 也是出新的纪录片的预告了。嗯，我不认为就是流泪难过流泪，这个应该是必然的，但是也没有办法阻止什么或者是挽回什么，所以就是持续享受每一次他们带给我们的惊喜，结束之后才会有新的开始嘛。十月依然是充满各式各样的期待的事情，每次企划都是开外挂的夜会，在十月一号这一天，有再次让大亲友跟自己，嗯，让祥俊一起出门旅游了。还有一个就是他的亲友，新木木冲对上团员二宫和也的对决企划，紧接着就是这两个对决的人们主演的前田家也在十月二号在日本上映了，也希望说台湾能够顺利上映。因为其实，在台湾，呃，日本电影其实市场算是蛮蛮小的啦，那所以也是希望说，哎，这次的代理厂商可以给力一点点。那在十三号这一天的话，就是由雅纪正式解放的全新组合的动物园中秋连价，也真是各种忙碌啊。节目到最后，对于节目有怎样的心得或是建议，甚至会有想要听的主题等等的，可以点选回馈的。呃，新的表单连接留言给我。如果喜欢这次的放送，可以按下追踪，帮我分享给身边的小伙伴吧。那我们就期待下次的交给蓝芬吧，拜。